1: mais um podcast. Agora é oficial, a gente só fala
2: podcast. <risos> Não Adoro. existe
1: outro jeito de falar este podcast. Eu sou a Júlia Gavilã e eu estou aqui com os meus amigos. Cata, oi Cata. Oi, tudo bom, Ju? Tudo bem. E o Selo?
2: Olá, gente. Tudo bom? Como vocês estão?
1: Você pode ter percebido, o som pode estar um pouco diferente. Alguma coisa pode estar diferente, mas é porque, como você, estamos todos dentro de casa, né? Estamos uhum. preservando a nossa saúde então tá todo mundo seguro na sua residência gravando podcast
2: e botando todas as séries em dia
3: <risos> inclusive uma série que a gente adora assistir né? Exato. que é que pois é gente, a gente tá aqui pra falar dos últimos dois episódios isso e o que, que vocês acharam? <risos>
2: Episódio 4 e 5
1: Isso, eu acho que a gente tem que chamar esses episódios de Más decisões para todos os lados
2: <risos> Ninguém acertou
1: Ninguém Ai. acertou em nada
2: nossa que senhora. Meu Deus do céu.
1: Eu tô com vontade de, de, sabe, segurar pelo ombro e gritar, não faz isso!
2: Amiga, <risos> sua louca, para! Pelo amor <risos> de Deus, não faz isso! Sim, sim, nossa, tô. Eu gostei muito do episódio 5. Pra mim até agora é o meu episódio uhum. favorito da série. É, é muito gostoso. Sim, gostosinho. é muito bom, é. Eu, eu acho que a fórmula funcionou muito bem deles lá, mas antes do 5, vamos falar do 4, né? Vamos em ordem.
1: É. A gente tava tá falando sobre como os personagens fizeram escolhas erradas e. Definitivamente, assim, a gente teve uma quantidade de escolhas equivocadas, tanto profissionais quanto pessoais, correto?
3: Relacionamento. Exato.
1: E a gente pode colocar nesse mesmo bolo a Josie, que fez escolhas erradas dos dois lados com a mesma coisa. <risos>
3: Pois é, né? Ela, se fosse pra ela <risos> decidir alguma coisa, ela tava, ela tava naquela, naquele momento astrológico, sabe? Que nada dá certo.
2: Eu, eu acho que Marte ah. deve estar tá retrógrado na série, sabe? Sim, não é possível.
1: <risos> é muito, cara. E ela caiu no papinho de novo do Alex. Ou do Alex. Sobre a grande chance de um contrato com a gravadora da família dele. E aí, dessa vez, ela acabou se enfiando no meio da família dele. O que é ainda mais complicado.
2: E não deu Nossa. muito certo. E vai dar mais problema ainda.
1: É assim, porque a gente percebeu que o Alex, ele tá muito preso nessa ideia de fazer a gravadora do, da família funcionar.
2: É, ele e é ele... bem apaixonado, né, pelo projeto, ele quer... é o que ele quer fazer da vida nesse momento, mas parece que ninguém lá acredita muito nele, né?
1: E ele colou na Josie pra fazer isso, né? Ele, ele vê nela a ideia de sucesso imediato pra, pra gravadora, que não tá acontecendo
3: como ele quer, como ele quer, né? Enquanto o pai, o pai, né, que é a pessoa que manda, que quer controlar todo mundo, ele só quer usar a menina de babá. Cara, eu achei isso muito louco, muito louco, porque assim, vem cá, se um cara precisa de uma mulher pra ele ter
1: foco. Corre desse cara.
2: E isso deve ter sido a vida toda dele, né?
1: Deve, é porque é isso que o pai dele fala, né? Tipo, olha, ele só, ele só tem rumo quando ele tá com uma mulher. E você fica, velho, o que
3: você tá fazendo da sua vida?
2: Toma jeito, rapaz. Toma um rumo. Que isso? É isso? E eu
3: fico e sozinho, assim, nossa, né? o que, que ele tá fazendo de tão errado, agora que ele tá teoricamente
2: é, solteiro, eu não sei. Eu acho que tem mais alguma coisa aí, tem alguma coisa que a, que a, gente, a gente vai não descobrir. Sabe. Porque parece que o Alex tá com o pé mais na jaca do que parece.
1: Então, pois é, isso é meio esquisito, né? Porque assim, tipo, pra que o pai dele precisaria que alguém ficasse de olho no filho dele? Tipo, e alguém que foi comprada pra fazer isso?
3: Porque, basicamente, ele comprou. Deve ter alguma coisa aí que a gente ainda não sabe. É ver os próximos episódios mesmo, assim. A gente descobriu uma coisa meio bizarra em relação
1: aos dois irmãos, né? Que já foi meio creepy. Que não são meio irmãos, não são irmãos de sangue, mas já foi meio creepy.
2: Né? A gente já tava tão acostumado a ver eles como gêmeos, porque os dois são um pouco parecidos, o, o nome é igual. É, e assim, mas eles não...
1: se, se comportam meio como irmãos, assim, teoricamente. Sim, Parecia mais sim. um lance de rivalidade de irmãos numa empresa familiar do que necessariamente um lance de ciúmes.
2: Eu acho que também, como eles devem estar tá, ter lá seus 20 muitos anos... Como eles tiveram esse caso lá, lá na, na escola... Pode ser que eles já tenham se acostumado a se tratar como irmão. Pode já ter passado um tempo dessa relação. É, mas
3: assim, você vê que... Eles têm uma, uma relação muito esquisita, né? É esquisita,
2: tipo... é esquisita. eu falar como começou essa relação? Porque, sinceramente, um Alex e uma Alex... Falar, ah, vamos namorar... Gente, pegar gente do mesmo nome é um pouco creepy. É um pouquinho creepy. Tipo Taylor Swift. É igual Taylor Swift e, e né? É um pouco creepy. Você vai estar lá no momento, no beibol, você vai falar o seu nome. É uma coisa meio egocêntrica. É uma coisa Call meio... me by my name. É.
3: <risos> Jesus.
2: Eu acho que um se enxergou no outro, projetou a si mesmo e, e foi. <risos> e por Lânia. isso que não deu certo, né?
3: Que confuso, né? É. Confuso.
2: Não, e ainda mais em cima disso, daí a sua sogra. E o seu uhum. pai, ou o seu sogro e a sua mãe... Meu Deus do céu! Não é à toa que os dois são problemáticos.
1: Mas eu vou falar que eu adorei o surto que a Josie teve quando ela percebeu a relação esquisita ali. É, que
2: ela falou, aí é aquele momento que a gente... Ela
1: música, eu tenho muito amor o amor próprio. Eu achei maravilhoso é,
3: aquilo.
2: Porque a gente vê muito que a Josie, por mais que ela seja sofisticada, ela lá em Riverdale ela era toda a riquinha e a dondoca. Ela vem pra Nova York, os patamares de riquinho e dondoca sobem lá em cima. Então ela é meio que Qualquer do Roots, né? Então ela vai lá, os, o pai ali naquela grande sala com drinks, no carrinho, não sei o quê. É, ela é bota nível, o pé no né? chão e, e manda dela, né? É,
1: e é um outro nível mesmo, né? mas assim eu, eu comentei isso no episódio passado eu vou continuar comentando até ela cair na real que eu acho que ela precisa se livrar dessa família desajustada sabe porque Sim, ela tá ficando pelo cada vez de mais, mais envolvida com eles
3: Nossa, não e tem eu... o, uma gravadora que não seja essa quem música nessa Deus. cidade
2: não tem mais é. ninguém
3: em Nova York gente é. nossa cara não dá não chega sabe é. colocada para dentro dos problemas que não tem nada a ver com você, sabe? Eu gostei
1: de que ela aceitou o dinheiro. Sendo sincera, eu gostei. Porque eu achei que foi uma forma dela conseguir o que ela queria. Uhum. Sem necessariamente ficar contra os princípios dela. Eu só achei errado não ter falado pra ele. Porque ele provavelmente, o Alex provavelmente, ele saberia, né? Tipo... Ele deveria saber que o pai dele contratou alguém pra dar uma, né... Duvido um também nele. ter sido
2: a primeira vez. Gente, todo então... problema de série, todo problema de filme se resolve com você. Falando com a pessoa. Exato. Dá um nervoso, dá uma coceira nas costas, assim, tipo, vai falar <risos> com ele.
1: Assim fica só parecendo que, tipo, ela tá usando ele, né? E aí não é o caso. Mas tá é, eu acho que ela, ele, na a
2: gente gostou tanto desse, desse plot, de, dessa linha, que a gente deu uma pulada, né, gente. O jeito como esse episódio começou, uhum. a Kate acordando na vitrine, eu já achei que era um sonho. Eu já achei que ela ia sair de lá, e ia estar tá, maravilhoso. Lá, a Glória é vestida de coelho, é alguma coisa. Aquilo. É, mas daí eu é por quê, né? Ela lá com o K.O. O, o término deles, não, não, deu, não deu bom pra ela, não.
3: Não, ela, ela ficou... Ah, enfim, né? É o... Já vamos pulando para outro personagem, né? Fechando, fechando, fechando o jones não teve jeito. E vamos falar da Katie. Foi o cara com... que cuidou dela, a família adotou ela depois da morte da mãe, né? Ela tinha uma relação muito, muito próxima e, né? Onde os dois coexistiam ali, né? Uhum. Então foi, foi foda, né? Porque... É, é,
2: é, sempre, é sempre o perigo, né? De você ficar com a pessoa que você tá desde a escola, desde que você é muito novo... Sempre tem esse perigo de tipo... Se não der certo, o que que acontece?
1: E eu gostei que teve o episódio da Fossa. E que no episódio da Fossa, ela começou a fazer besteiras... Por exemplo, na vida profissional, que é falar demais. Que foi o que aconteceu é... com o Guy, né? Que ela acabou sendo um pouco sincera demais sobre o que ela achava da última coleção. O do
2: Guy, mesmo. é. Ela então... olhou lá pra cima, lá pro olho dele. Que ele é o dobro do tamanho dela, né? É um pouco Gente
1: sério. do céu! Gente, me explica. Eu é muito esquisito, cara. Eles gente, são muito eu não sei alto. se ele é
2: muito alto ou ele é muito baixo. Vamos é aproveitar que a gente tá com os computadores. Eu preciso ver isso aqui. Lucy Hale. Lucy ela Hale, é Hale. Altura. tem altura. <risos> 1,57. É tipo o meu tamanho. Eu tenho 1,57. Não, mas calma. Eu gritei isso porque eu lembro que eu procurei sobre ele. Estou digitando ele é
1: aqui. O quê? Quase 1,90. Deve ser. Deve
2: né? ser. Deve ser. Porque
1: ele é alto, cara. Ele é muito alto. Aquela cena que eles estão andando na lace junto. A diferença da, de posição da câmera é muito esquisita, cara. Porque, Porque normalmente,
2: tá... quando é assim, eles sempre colocam a pessoa mais baixa num, numa banquinha, né? Bota no um negócio, dá um truque. Mas eu gostei que a série falou, não, gente, é assim. Ela é, ela é. Eles são <risos> um munchkin e ele é um avatar. E ela tá
1: sem salto ainda, né, cara?
3: É, é eles, até, eles incentivaram, né? Eles fizeram questão de mostrar é, como eles são diferentes, né? Mas eu gostei do Guy. Gostei.
2: Nossa, é um personagem muito, muito, muito legal. Que
3: pode ser muito legal logo, né? Ela, tipo... já, é,
2: ela já deu ali um brilhinho no olho com ele. Ela já
3: se interessou.
2: Já deu um... Tunk, tuki, tunk, ela tuki, tunk.
3: não é boba não,
2: né? Ela não é boba não, essa menina. Não. Também o um homem <risos> daquele aparece. ele.
1: Parece autêntico, sabe? Eu gostei dele. Principalmente sim, no meio, a gente, a gente falou no episódio passado sobre esse meio da moda, que é completamente maluco e as pessoas são mega
3: grosseiras e tudo mais. Eu
1: gostei Nossa, que ele... já
2: deve ter passado, né? É, eu gostei sim. que
3: ele não é babaca, sabe? Uhum. E, e assim, é, um, um detalhinho né, pra falar. Vocês lembram que nesse episódio, a, a Katie conta que o Houston, esse estilista chamado Houston, uhum. já teve um andar e tudo mais. Dentro da Isso. loja. Isso foi uma coisa que aconteceu de verdade. Não, não na, na Laces, lógico, né? Mas na Bairdorf Goodman. Esse, hum. esse, esse estilista Halston, ele ele foi uma pessoa que realmente existiu, né? E ele é um estilista super clássico e tudo mais. Que até, tipo, depois que ele morreu... A, a marca ainda existe, até hoje, inclusive. Hum. E, assim, ela já teve... Perto de Fali várias vezes. E as pessoas respeitam tanto que, tipo... A última pessoa a tentar salvar foi a Sarah Jessica Parker,
2: sabe? Caraca! É Do... que, é. que inclusive foi citado nesse episódio. Hum. Quando Sim. eles entram lá no Studio 34. Eles Sim. falam, essa ah, é, é... <risos> SJP. <risos> Aliás, Sim, né? já temos Entendeu? mais um é. queitismo nesse episódio. Mais uma versão genérica, <risos> que é o Studio 34. <risos> Maravilhoso, <risos> que ele é só 20 andares abaixo do estúdio 54 Que é um clube, um histórico em Nova York
3: Maravilhoso <risos> É, e, e aí realmente existiu um andar desse cara E ele fazia roupas, né? Não fazia acessórios como o, o Guy Mas ele teve... Ele fez bolsas pra Bergdorf Goodman E teve um andar na Bergdorf Goodman na época né? Lá anos 60
2: Então a gente aí. já pode ligar meio que o... O Guy com esse, com esse estilista?
3: Não sei, né? Porque eles fazem seus queitismos, né? Às é. vezes eles só pegaram isso aí, né? Eu acho que ele também é inspirado em estilistas… Ele tem um pouquinho de vários estilistas, assim, também. Com essa coisa de, de ficar perdido depois de sair de uma grande grife, sabe? Uhum. E querer fazer sua história. Eu acho que tem, tem um pouquinho de tudo, assim, né?
1: eu acho muito legal como a série, duas coisas uma como a série pega coisas reais e transforma transforma pra esse universo da Kate e a gente consegue encontrar referências todo episódio Sim. do podcast do podcast, a gente fala disso ah, isso aqui é inspirado em uma coisa real, eu acho isso muito legal e outra hum. coisa que eu acho legal é a forma como a, a série é, nunca desprende quem é a Kate pessoal, a Kate como pessoa e a Kate profissional
2: é, isso eu dou sempre por cento de crédito isso para Lucy Hale, ela Sim. tá fazendo muito bem, muito bem esse personagem porque é aquilo que eu falei acho que no primeiro episódio nas mãos de uma outra atriz um pouco menos experiente um pouco menos menos truqueira né é. <risos> a Kate ia é virar uma coisa meio clichê muito uma... chata um personagem é... chata. Ia ser é. aquela bubbly, dream pixie girl, não sei o quê. Mas a Lucy Hale, ela sabe jogar, tipo, aquele cantinho de olho que transforma ela 100% numa pessoa real. E isso eu acho genial. É,
3: As reações dela são muito boas, né? Sim. É, eu fico pensando se com uma outra atriz, por exemplo, a gente não ia odiar aquele Kim, é. tá ligado? Porque ela
1: é muito boazinha, né, gente? É
2: engraçado mas, como depende muito, muito do trabalho dos atores.
1: É, e uma coisa que eu acho que a gente também pode falar, é, já que a gente já tá falando da Kate, é como, por exemplo, o lance dela ser boazinha, que tem um episódio seguinte, que também a gente também vai falar nessa edição, que é o um episódio em que é, acaba rolando uma, um problema é, de temperatura... Em Nova York, e aí fica muito frio. E todo mundo acaba ficando, o um grupo de amigos acaba ficando preso dentro do mesmo apartamento, o apartamento deles. Uhum. E você vê, e aí quebra o termostato, e aí fica um calor do caramba. No, tipo, completamente, uhum. né? Uhum. E é muito bom porque eu amo. É insuportável de viver insuportável, é. <risos> e eu amo como eles usam essa analogia da temperatura pra falar sobre a amizade deles entrando em conflito. Porque a gente falou que a Kate hum. é uma pessoa muito boa, mas nesse episódio a gente vê uma Kate muito real. A gente sentiu. Ela com...
3: perde as estribeiras, né? Ela perde as a gente estribeiras. Tá fa... a, gente, a gente já falou desse capítulo, a gente já tá já tá indo pra frente. Mas...
2: Ah, é a gente tá aqui caminho. pra falar do, do capítulo <risos> do 4 e do 5. Então eu acho que se a gente for voltar, tudo bem.
3: É. Não, é porque eu, eu,
1: eu comentei desse, do cap, próximo capítulo, do capítulo 5, porque a gente vê aqui que a Kate a gente tá falando sobre o lance dela ser boa e tudo mais. Ela fica brava com o Rory quando ele quebra a máquina de costura da mãe dela, mas você vê que ela É, quer ela não, muito não
2: passa a mão na cabeça e fala tipo, ó, oh, ó, oh, tá tudo bem, mas, mas ela, ela perdoa, dá um ela
1: entende, sabe? Ela perdoa, é. ela não fica tipo nunca mais olhando a sua cara assim, ela não cancela ele, vamos dizer, falando não. <risos> não ah, mas que ela fica Putaça. Ai, ah, ela pega muito... Não, e com toda razão, gente. Pelo era a máquina
2: Deus. da mãe, que ela, né, tinha todo um carinho, todo um apreço. Era a última lembrança que ela tinha. Até ela descobrir o que ela vai descobrir lá pra frente, que a gente já já fala.
1: É, então, a gente vai discutir isso também. E eu acho muito, muito doido, assim, porque a gente tem dois lados, dois amigos que são muito diferentes. Esse grupo, em geral, ele é muito diferente, os quatro. Uhum. Mas, assim... O Rory e a Kate são muito amigos e eles são muito diferentes. Por exemplo, a Kate tá o tempo inteiro fazendo roupa pros amigos. E o Rory, uhum. ele é muito individualista. Sim, ele, ele, ele é, é muito focado... Bastante. Ele é muito focado nele mesmo, sabe? Sim. Ele, ele é egoísta em alguns pontos, assim. E então isso é
2: inclusive esse olhar do horror para ele mesmo, para a carreira dele, é o que dá problema nesse episódio, né?
3: Exatamente. Exatamente. Eu acho que a gente vai começar a dar nos nervos esse tipo de coisa de cada personagem, eu acho. É, que a gente tá, vai tá no momento a que tá acontecendo mais, né? isso.
2: E eu acho é. que é por isso que o episódio 5 cinco que é o do apartamento, funcionou tanto, tanto, tanto. Existe um, um atalho de narrativa que as séries costumam fazer, que é o Bottle Episode, que é o episódio Aham. de garrafa, né, que falam.
1: Isso,
2: é. Que é quando você, tipo... Todos os episódios sempre tem várias, lo, várias locações, vários personagens e tudo. Aham. Mas de vez em quando é até mais barato e mais interessante você juntar todos os personagens num lugar só e ver no que dá.
1: Isso, exato.
2: Deu muito certo nesse, nesse episódio 5. E geralmente cinco. você
1: coloca todo mundo num lugar só exatamente pra criar um contexto de conflito. Então é, todo mundo aceita e os defeitos e os problemas são olhados diretamente porque você não tem pra onde fugir.
2: E com uma série tão nova, né, e personagens em que a gente tá conhecendo e tudo, é muito legal como eles conseguiram fazer a curva certinha pra culminar logo no quinto episódio da série e já fica interessante você ver eles um alfinetando o outro, um ajudando o outro.
1: Eu acho que o lance, o lance do egoísmo do Rory do também tem muito com o fato dele de ser uma pessoa que é muito insegura. A gente começou a perceber isso, né? A Kata mesmo falou isso no, no episódio passado, se eu não me engano. Que ele era uma pessoa muito insegura E agora a gente tá vendo que ele Que tá aumentando essa insegurança Por exemplo, insegurança em relação à carreira Insegurança em relação ao Bernardo Ele começou agora a namorar o cara E ele já ficou tipo meio inseguro de, do namorado Receber elogios e tal
2: Sim, sim, eu sinto Agora eu falando pela minha identificação com o Rory, Como um homem gay e tudo Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem muito E eu tô falando por mim, mas talvez Quem quiser concordar Porque tem muito tempo da nossa infância Adolescência que a gente passa a se questionando e sofrendo, e, enfim, uhum. né? Cada um tem a sua história, mas isso sempre pega a gente em algum jeito que é bem na fase que as pessoas mais num padrão hétero ou talvez homens consigam fazer isso mais que mulheres ou pessoas mais no padrão, mais pessoas fora do padrão, enfim. Estão usando esse tempo para se socializar, para amadurecer para aprender a lidar com as pessoas, com os meios e profissional tudo enquanto a gente tá olhando pra gente mesmo, porque, meu Deus do céu tá tudo ruim. Quanta coisa e... que você tá se questionando, né? É. Descobrindo e... Numa descobrindo. fase que é Tão fundamental você, tipo Socializar, olhar pro outro Aprender como é o mundo e tudo A gente tá correndo atrás de, tipo Quem a gente é de verdade Por isso que eu acho E eu acho que isso O horror hoje Sendo esse egoísmo dele, entre aspas Eu acho que é muito um reflexo disso, né?
1: Sim uhum. Ah, de, eu gosto muito do, do Jorge Porque eu acho que De todos os personagens Até agora Ele é que tem os arcos narrativos Que são mais coerentes São muito coerentes com quem ele é Porque ele tá é o tempo inteiro Reafirmando quem ele é Sim todo episódio ele Sim. reafirma quem ele é, o que ele quer, o que ele precisa, e assim o problema é que nesse episódio nesse, no caso desse, desses dois episódios na sequência, é, ele, ele passa se um pouco do, da de, barreira, ele passa do limite porque ele começa a se comportar de uma forma um pouco mais individualista e menos parceira vamos dizer
3: assim,
2: é, ele não parou pra pensar ali no que que realmente ele tava fazendo
3: e eu acho que rola também é uma coisa que a gente volta a discutir o que a gente tá, já tava falando desde o primeiro episódio, que é essa coisa que você chega em Nova York querendo ser tudo e aí os obstáculos vão se mostrando né uhum. e aí você tem que reagir a eles e às vezes você não reage da melhor maneira possível porque eles batem de frente com tudo que você acreditava que você ia ter pra vencer, sabe? É, exato. Exatamente é, isso. A cidade certo.
2: toda e as pessoas e, e tudo te forçam a você, tipo, Será se que autocriticar, eu sou tão especial? se reafirmar, se repensar. É. E daí você tem que mudar muito rápido com isso, né?
3: Ah, é. Isso de você relembrar quem você é, além da opinião alheia, que normalmente vai só te massacrar, né? É,
1: uhum. exato. E é raro a gente ver uma série jovem, vamos falar assim, falar de forma leve sobre relações mas ainda ser realista, porque Sim. assim, amigos podem machucar amigos, acontece, a vida é assim, ninguém é um cristal perfeito, sabe, infelizmente uhum. isso não existe, então eu gosto exatamente dessa ideia de como a série lida com eles, e o fato do, eles sempre um cara dramático, desde o primeiro episódio a gente começou a perceber isso, ele é propenso ao drama. Uhum. Uhum. naturalmente, para o pessoal drama. Então, quando isso começa a afetar os outros, é legal quando a série coloca que afeta os outros, os outros se incomodam, ou os outros se colocam na posição de incomoda, e estamos dizendo que incomoda, e ele começar a analisar por que que incomoda e o que ele está
3: fazendo. Eu acho que é uma discussão, tanto de relacionamento, que nem a gente estava falando, que é, bom, a série está dando bons exemplos de como você consegue terminar com alguém e isso. não ser um lixo. Agora, uhum. a, gente, a gente tá mostrando também como que você tem amigos, você lida com problemas com eles e como você faz essa DR da melhor maneira possível. Como você lida é. com as diferenças que você vai ter dentro das suas amizades sem, sei lá, fechar a porta é. Sim. Eu fiquei, que você tem. Eu
1: fiquei pensando nisso, assim, como que eu ia reagir se alguém quebrasse uma coisa de muito valor pra mim, sabe? E eu acho que eu não ia perdoar tão fácil como a Kate, assim. Depois, depois Mas eu, que o plano passou...
3: Mas eu, eu fiquei, não tipo... sinto que ela perdoou, não, sabia? Por mais que... Não, assim,
1: é, ela podia ter sido muito mais incisiva, assim. Se a gente parar pra pensar em reações que a gente geralmente vê em série, sabe? Ia durar pelo menos um Eu quilo.
2: acho que a Kate, ela é um exemplo perfeito de um lawful good, né? De um... Isso, é
1: perfeito, sabe?
2: Ela eu é, tipo, perfeito. a figurinha ali quando você abre o livro, o lawful good, que é <risos> daquela... Teoria de Dungeons and Dragons, né? De Sim. classificar personagens. Os arquétipos, uh -huh. né? Os arquétipos, é. isso. Obrigado. Uh -huh. Ela não é boba. Ela não é uma princesinha.
3: Ela fica pistola quando pisam no calo dela.
2: Eles devem ter tanta história, esses dois juntos. Eles estão juntos desde a escola. Sempre estiveram juntos. Eu acho que, tipo... E ainda mais, eles estavam numa situação também que eleva tudo, né? Eu acho é. que ela parou pra pensar nisso. Eles lá presos, passando calor, passando frio, saindo, não sabendo o que fazer. Ela tentando o fazer o um vestido, mim, não sei, não sei, não uhum. sei. Eu acho que ela parou pra, pra dar essa pensada.
3: Tá todo mundo no seu limite. E as amizades, acho que, que é valiosa pra ela, né? É uma amizade é. que é muito valiosa pra ela.
2: Exato! Ela parava pra pensar, tipo, vale a pena eu, eu ficar brava com ele. E talvez fazer um machucado nessa relação, nessa amizade uhum. por causa disso.
1: É, isso é verdade. Uma coisa que eu... A gente tá falando sobre esse, esse lance do Jorge ser tão... Começar a mostrar alguns, alguns traços mais individualistas. Eu acho que um, um ponto que faz muito sentido nele se, se comportar dessa forma é a relação que ele tem com os pais e o fato dele não ser completamente honesto com eles.
2: É, sim.
1: Principalmente com a relação... Você vê que ele... Nesse episódio, a gente viu no primeiro episódio, episódio no 4, né? A gente viu como foi a mãe descobrindo o outro lado dele. Que
2: é a Gingy. Sim, gente, essa cena... É, eu, até, eu até mandei um tweet pra Daphne Rubin.
1: Eu posso ter chorado?
2: Foi ter chorado. linda. O jeito como eles escreveram e como a, a Daphne, que faz a mãe, né? A Daphne Rubin Vega, que faz a mãe do Horry. Eu achei, primeiro, eu achei extremamente responsável a primeira frase dela. Uhum. Assim que ele sai montado, ela pergunta o que que isso significa. Porque realmente, hoje em dia, se o seu filho, que você já sabe que é gay, já sabe que é um pouco mais afeminado tudo, te mostra uma persona feminina, ela não julgou nada, ela perguntou o que que é isso. Porque e se, e se ele se assumisse como ser, uma mulher trans? Isso, como é. não binário, como, né, como qualquer outra expressão? Ela não. A primeira pergunta foi: eu quero que você me diga quem que eu tô vendo e o que, que eu tô vendo. E eu achei isso extremamente responsável por parte deles. E, nossa, aplaudido, aplaudido. E o jeito. Como é. a Daphne, ela fez uma coisa de olhinho, assim, tipo, de brilho no olho, de não vou aceitar de cara, né, tipo, bateu aqui, ai, filho, vem me abraçar. Não, eu vou engolir, mastigar, entender, e daí sim vou aceitar.
1: É, eu e a cena foi muito bem dirigida também, porque ela é muito delicada, sabe? É, sim, Quando a gente sim. tá falando de uma série que é muito leve, como o caso de Kate King, geralmente, as, esses momentos mais dramáticos, eles têm dois caminhos. Ou ele segue pra um drama muito pesado, pesado assim, uhum. no sentido de ser um dramalhão mesmo. Ou com ele musiquinha segue no com... fundo. Com musiquinha no fundo e pianinho, sabe? Ou ele segue um uhum. outro caminho, que é um caminho um pouco leve demais. E a mensagem não passa como ela deve ser passada. No uhum. caso dessa sequência inteira, ela é muito bem feita do começo ao fim, assim. Porque é uma mãe que tá descobrindo outra coisa sobre o filho. Ele mesmo comenta que, poxa, eles demoraram cinco anos pra voltar a falar comigo. Depois que eu saí do armário e tal. Então, assim, uhum. ele, tem, ele tem motivo pra ter medo. E a mãe Sim. dele... Estava preparada, precisa se preparar para uma outra realidade em relação ao filho, né?
2: E, e é muito real também isso. Quando a gente é gay, quando a gente tem que lidar isso com os pais, a gente não sai do armário uma vez só. Nunca é uma vez hum. só e pronto e, e já tá tudo falado. São várias saídas de armário. Primeiro, tem a, a saída da orientação, né, de falar e tudo, se você é gay, se você é bi. Daí, num próximo, na próxima vez, tem você mostrar um lado um pouco mais assertivo sobre isso. No caso do horror mesmo, você mostrar a sua persona drag, você mostrar a sua drag, sempre vai ter isso. e Porque a gente cresce muito vendo qualquer narrativa e qualquer espelho que a gente vê de história dos outros. Não tem isso de você precisar ficar se assumindo o tempo todo, se acertando o tempo todo para os seus pais. É tipo, acontece, aconteceu, legal, eles já te conhecem e tudo. Mas não, sempre, sempre você vai estar tá mostrando uma coisa nova, uma faceta nova.
3: Tem até aquele, aquela cena, né, com o Bernard. Ele estava lá, né, ele sai e o, é e o pai elogia. O pai, Porque que ele alumou, é um homem, você arrumou esse cara. E é. aí ele fica se sentindo super mal e aí ele confronta o pai, sabe?
2: Sim, é, isso... Eu vou confessar que eu, aí, meu lado, eu, isso realmente acontece. Eu tenho muito... Tipo, eu sou um menino magrinho, com carinha mais nova, tudo. Eu fico pensando se eu chegar com um bombeiro, um armário desse pros meus pais... Dá, dá uma insegurança, dá um, um medinho de tipo... Hmm, tudo bem que eles me aceitam, mas... E se eu chegar com um, um homem da porra desses? Será que vai ser a mesma coisa que se eu chegar com um cara mais parecido comigo? E eu acho que é por isso que muito, muitos caras gays que a gente conhece sempre namoram o gêmeo, né? Ah. A gente sempre vê os caras namora. Eu mesmo já tive namorados que era tipo... A mesma pessoa que eu, com outra roupa, com outra cor de cabelo.
3: Porque é mais fácil. Nunca tinha parado pra pensar.
2: Eu acho que é inconsciente que a gente faz isso, mas a minha teoria é que, tipo... Se os meus pais me aceitam, eles vão aceitar que eu esteja comigo mesmo em outra pessoa. Do que você uh. chegar com uma pessoa muito... uma diferença de idade. Até mesmo eu, como branco, eu sei que, com certeza, seria outra reação se eu chegasse com um namorado negro em casa. Eu, por mais que meus pais não sejam racistas tudo, a gente sabe a construção social que eles têm sobre isso, né? Sim. É e é, ele chegando cara, com um bombeiraço é. na frente do pai, que tipo, tudo bem é. meu pai me aceitou e eu tô de cropped o tempo todo mas deixa ele me ver com um homão normativo desse. Que é o que aconteceu, né? E daí que deu é. a insegurança toda dele.
1: E assim, e, a, e eu acho que também é, de novo, o lance da insegurança em relação aos pais, eu acho que também tem muito a ver o, o fato do pai, junto com o discurso dele sobre eles terem demorado pra aceitar e voltar a falar com ele depois que ele saiu do armário ele deixa claro que aquele pensamento homof... que acaba sendo homofóbico de aceitar, o... de aceitar o filho sim,
2: sim, é internalizado não, não tem nada de...
1: exato é você, ele preferir que o pai tenha aquele estereótipo de homem entre milhões de aspas, sabe? aquele estereótipo de homem sim. que não parece um gay tudo bem você ser gay, mas você não pode parecer um gay sabe? <risos> sim isso é muito louco, cara eu que com vontade de apertar o pescoço do pai dele nessa cena que ele ficou falando não, nossa, olha que o mão se arrumou como assim, onde você arrumou? Seu filho é incrível, cara. Como
2: assim? E isso é uma coisa também que eu aplaudo a série. Por causa disso. Porque eu tenho uma regra pra mim. Que eu comecei a quebrar isso ultimamente. Mas desde que, que eu, eu me aceitei, me conheci e tudo. E até sair do armário. É muito impossível eu assistir filmes e séries gays. Eu evito. Eu evito 100%. Sempre mas evitei. Mas por quê?
1: Por conta desse estereótipo?
2: Por quê? Por causa do estereótipo. De uns... Três anos pra cá tem mudado isso na representação da mídia. Mas desde que eu era adolescente... Então a gente tá falando, tipo, dez anos atrás... Estou velho.
1: Eu
2: velho. <risos> <risos> Enfim, desde que eu era adolescente... Se eu assistia, tipo... As séries que tinham é, representatividade, que foi muito importante tudo... Mas eu sempre me sentia mal, porque sempre era o, o, os malhados, bonitões, padrões... Ficando com os malhados, bonitões, padrões... Uhum. E os problemas deles nunca eram problemas de gay... Você sempre via que eram problemas de sitcom, de hétero, que eles só traduziam pra dois homens juntos. E em filme, e em tudo. E daí, tipo, eu sempre evitei, porque... Eu ficava mal, eu ficava em se Você ouvia uma série, um filme. Ai, o cara se descobrindo e tal. E ai, ah, mas não sei se eu sou, não sei se eu sou. E no final ele fica com um cara maravilhoso. E é tudo perfeito e lindo. E daí eu olhava pra minha vida e falava, ops. E graças
3: a... É uma coisa quase de conto de fadas, né, meu? É, se você é, é criança e você assiste um conto de fadas. E você acha que a sua vida adulta vai ser algo espelhado
2: nisso. E... Sim, eu imagino que deve ser muito um paralelo bem de longe, mas a questão das princesas, né, das
1: uhum.
2: de, das meninas crescerem com essa imagem e tudo e o movimento feminista foi muito, né, de tipo, vamos desconstruir isso e inclusive tá dando frutos e resultados. Só ultimamente que começou a ser um pouco mais verdadeiro e no Kate Kinney tá muito verdadeiro tipo, você vê ele e o Bernardo são muito opostos, são muito diferentes, mas eles estão juntos, dá certo e inclusive o Jorge sofre por causa disso pelos pais, tipo, isso é coisa que qualquer pessoa aqui na Santa Cecília, qualquer apartamento que eu cai um painha, vai abrir uma porta <risos> de camisa florida e vai falar assim, e isso aconteceu comigo
1: <risos> no fim, eu, eu tô torcendo pra ele ser, continuar sendo um bom amigo mas também perceber que os outros têm problemas além dele, sabe, por uhum. causa do Jorge, e eu também, eu achei muito fofo ele ter dado a máquina de costura da avó pra Kate, pra, tipo, numa é. forma de se redimir Mi, sabe?
2: Uhum. É, eu acho que foi tipo A atitude perfeita Que ele podia ter tido Depois é. de ter feito A groselha, né
1: Mas é aquele lance ele, ele sabe que ele não pode Consertar Porque foi uma situação Muito complicada Porque era uma coisa
3: De valor sentimental Mas ele sabe que ele pode Tentar amenizar E mostrar que ele Se importa com ela Sim E aí chega o momento final né, Que a gente descobre Que a mãe da Kate é, Já trabalhou na Lances
2: Né Sim é Aí começa já É muito legal Que sai da esfera Da... Deles pessoais, né? A, a série vira um mistério, uma coisa diferente. Pois é, eu fiquei pensando nessa
1: história. E vocês têm teorias? <risos> Ai.
2: Então, eu tenho uma subteoria. Eu também. Montadíssima. <risos> porque aquela. Ele foi assinado como LL, né?
1: Sim.
2: E a loja é da família Laces.
1: Você uhum. ah, quer?
2: Gente, eu é tô a minha apostando. Também, sabe? Eu aposto minha geladeira cheia de comida que eu estoquei aqui pra ficar em casa, que <risos> <Comida> a Kate <risos> é herdeira. Eu aposto os micro-ondas, tudo que eu tô congelado, que a Kate é herdeira da Laces e ela vai entrar em disputa pra tomar conta da loja.
3: Então, a minha teoria é essa também.
2: Isso faz muito sentido.
3: Ah, e é por isso que a, que a outra fia lá já tá de é, olho. Né? A Glória já sabe já, o que tá hum, rolando. Ela já, tá, ela, ela já sacou desde o começo que, que a Kate ela não é uma menina comum, né? E sabe que eu acho que é
2: por isso também que a Glória passa tanto pano pra Kate? Porque, que tipo, a gente ama isso. a Kate, mas a mas Kate faz muita. Muito... Ela erra muito. E a Glória, ela é aquela, aquela diabo de Prada toda, uhum. mas toda hora ela, ela vai trazendo a Kate mais pra perto, ela conversa Passa com ela com as pessoas. Ela erros que ela
1: tem, né? Exato. Ela abre espaço pra ela sempre se redimir. Que geralmente uhum. no mercado de trabalho isso não acontece, jovens. Eu
3: acredito. <risos> é, é a parte mais de fantasia que tem na série é, é a relação dela com essa mulher. Você quer saber de Mas aí
1: eu acho que é justamente real, por causa Glória disso. É
2: Josi. Eu acho que é justamente por causa disso. Porque a Glória deve saber que, tipo, meu Deus, eu tô cuidando da herdeira da loja.
3: Então, <risos> é. né? Eu Essa acho que ela, é ela, ela não sacou do, do começo, mas ela já percebeu ali que um, o príncipe era a fim dela. Começou a investigar, depois que, que veio o, o dossiê. O... Eu acho que ela, ela já tá sacando que tem alguma coisa ali que não. Tem coisa. Ali
2: tem eu, coisa. Eu acho que ela sempre soube. Eu acho que. Desde o momento que ela contratou a Kate. E todas as passadas de pano que ela dá pra, pros erros da Kate. Porque acho que ela sabe.
1: Não, e assim, a gente só viu alguns erros dela. Imagina os erros que a gente não viu. Porque a né? gente erra bastante, cara.
2: E outra coisa muito legal. Que essa, essa descoberta da Caixa. e né Da Caixa no final do episódio. Que aí a gente consegue finalmente, depois de anos. Com esse universo de art, comics, Riverdale, Kate, Keane e Sabrina. Colocar quando que se passa a série. Uhum. A caixa mostra que a mãe dela morreu em julho de 2016. Tá. Uhum. E daí a gente sabe que Kate Kinney se passa alguns anos depois de Riverdale. Uhum. isso coloca Riverdale... São então
1: cinco anos depois de Riverdale. Não é,
2: lembro. e então isso coloca, e ela fala que a mãe morreu uns 4, 5 anos atrás, então uhum. a gente até falou no episódio passado que talvez Kate Kinney se passasse no futuro, não não, Kate Keeney, então, meio que se passa em hoje em dia uhum.
1: e Riverdale que tá no passado
2: é, e daí Sabrina e Riverdale parece que se passa um pouco mais pra trás, por isso que eu achei estranho que Nova York não tá com carro voador não tá com <risos> ah,
3: porque
2: não tá, tá tipo Jetsons mesmo. eu fiquei pensando, 2020 25, eu já quero o Roverboard do De Volta para o Futuro.
3: E se a gente for fazer uma interpretação mais longa, durante a que eles basicamente estavam em quarentena. Que... Exato.
2: Foi o jeito que a série passou.
1: Falando, falando
3: eles não nisso. podiam contar tudo.
1: É. <risos> falando nisso, nesse, nessa drama deles né, no mesmo ambiente... A gente acabou percebendo, a gente não, a Josie acabou percebendo algumas coisas sobre a Pepper.
3: Uhum. Que a gente sempre, né, já, já tá lidando com ela Desde o primeiro episódio da gente a truqueira. Tá a
2: truqueira, qual, assim, a truqueira é. do, do, do rolê. Sempre desconfiamos. Amamos, amamos. Porém, a gente sabe que tem, tem caroço no Angu.
1: Assim, a, a, a gente... Eu, eu vou ser sincera sobre a Pepper. Eu ando, desde o primeiro episódio... A cada episódio, eu ando querendo saber e ver mais sobre ela. Uhum. Porque ela sempre arruma um jeito de se safar das confusões que ela mesma arruma.
2: Exato. E ela não faz essas esses truques e essas mentiras dela. Ela não faz isso sempre, tipo ha, <risos> Eu vou dominar é... o mundo. É o lance da Malanda. Ela tipo, você sente um olhazinho de culpa dela, mas ela tá fazendo por um bem maior. Ela não ferra com ninguém de verdade.
1: Eu achei curioso porque nesse episódio a gente acabou percebendo algumas coisas em relação a ela, como por exemplo, quando a Josie confronta a Pepe. Você vê que ela reage ao confronto, ah, lembrando não, que tipo... a Josie é jovem no grupo, que ela tá que você chegou ontem, você não sabe do que tá acontecendo. Sim,
2: acabou de chegar. E daí tem a, é. aquela roommate também antiga deles, que eles só jogam assim no Isso, ar e quem sabe. Um é meio mais pra né? frente vai ter, né? E
1: é, é, muito, então. é, e é muito doido, porque a Pepper tá sempre enrolada nas tretas dela. Por exemplo, a história do, do Loft, que ela colocou o amigo do, do K.O. pra gravar um filme erótico, se é que a gente pode chamar assim. <risos> Gravar, fazer uma filmagem aqui de alguma coisa erótica. É uma, uma aí, obra
2: de é... arte, gente.
1: Uma obra de arte, não é mesmo? Não, <risos> e o pior, o pior é que só ela, só ela, eu só, só consigo imaginar a única pessoa no universo que pede como pagamento o sofá. <risos>
2: Eu que Ela tava dormindo, tipo, num colchão d'água lá, sei lá o então, um, que. Ela mobiliada aqui. Nossa,
3: gente. E assim, mais uma das catices, né? Que agora a gente já tá chamando assim, uh -huh. é que na Factory, né? Que era o estúdio criativo lá do Andy Warhol, eles também gravavam esse tipo de conteúdo. Não ah, não é eles
2: como... faziam os filmes Sim, pornô faziam, também?
3: Faziam as coisas eróticas. É verdade. Né?
2: Ah, é. olha só, então, a Kate tipo... Kidney também é. Conhecimento, é, é história. 100%. Pois
3: é, rolava, rolava muito, né? Esses vídeos, aí tinham sessões de sexo grupal, aí chamava a polícia também. Gente,
2: a, aproveitando a aposta da minha geladeira, eu vou apostar o meu micro-ondas. <risos> <risos> que daqui a uns 10 episódios a Peppa vai aparecer com um pavão de estimação, que ela vai andar pro Nova York, hum? igual <risos> o Andrew War fazia no ah, não seria perfeita a cara dela? Seria,
3: seria uma cena muito legal de assistir
2: <risos> A cara dela Essa fixação dela pelo War E ela oh, com o um pavão
3: não é, Eu não sei
1: se vai aparecer Pavão, mas <risos> o que eu sei É que eu tô doida pra ver a relação Do Raj, ela E a Didi, que apareceu Que ressurgiu das cinzas Sim, querendo que, ah, dinheiro oh, oh, Querendo que você tá dinheiro aí? Eu gente. quero uma parte,
2: né Botando o pé no chão, tô gostando
1: então, ainda sobre o episódio 5, eu gosto muito que ele é muito simples, mas ele é excelente pra gente entender a dinâmica desse grupo, que nesse momento a gente pegou, desde o primeiro episódio a gente pegou meio que do meio, assim, a
2: gente viu uhum. a Josie
1: entrando, mas a gente já sabia, já tava, já tava vendo dinâmica entre os outros personagens.
2: É, a gente chegou junto com a Josie no grupo e eles já estavam formados, né?
1: Exatamente. Então, assim, é claro que a Josie não ia confiar 100% na Pepper, é óbvio que não ia, até porque elas não se conhecem, eu acho que isso é bem coerente.
2: Sim, e a ela Josie, consegue... ela não engole, né? Ela, se ela Isso. vê uma coisa, ela vai lá e, e tira limpo.
1: Isso, e assim, principalmente quando ela descobre que a história do, do moro num hotel é mentira, e porque ela tá devendo pro hotel, até as, até as, as calças Tempo. do hotel...
2: Aliás, Exato. parênteses, a Josie imitando a Pepe no telefone. Ah, maravilhoso. Perfeita, perfeita. Maravilhoso. Que que atriz?
1: É, é maravilhoso. Mas, então, eu tô muito ansiosa pra ver o que que a é o que mais a Pepper vai fazer, porque ela tá lá... E o que mais vai... ela
2: mentiu, né? O que mais ela já escondeu?
1: Eu acho que ela não é hum. inglesa, eu já falei isso no episódio passado e vou continuar assistindo <risos> isso até o final, é a minha teoria da conspiração pessoal, ela não é eu inglês, tava que... Eu tava
2: lendo hoje mais cedo sobre a Julia Chan, que é a atriz que faz a, a Pepper, Maravilha, primeiro de né? tudo, é. lembra que a gente falou que a Josie tem 30 e não sei quantos? Uhum. A Julia Chan tem 36 anos. Uh, 36, tá ela tem ótimo. quase 40 com aquela carinha de high school. Tá <risos> Olha só. Gente do céu. E ela é canadense, ela apresentou, tipo, The Greatest Canadian Bake Off, sabe? Igual do da Inglaterra. Ela fez vários filmes. E ela é muito legal, porque ela é filha, ela é chinesa na na descendência dela, Olha. mas ela só virou Julia Chan recentemente porque antes ela era Julia Tamor, alguma coisa. Ela tinha um sobrenome mais genérico.
1: Vem inglês, bem inglês.
2: Porque com certeza ela deve ter sofrido muita tipo, muito typecasting, muito preconceito do meio para os papéis que ela ia ter. Hum. E é muito legal bem... que agora a, a Pepper ela não precisava ser uma Asian American ou uma uma asiática britânica, né? Mas eles foram lá e colocaram porque é natural. As pessoas são assim, ponto final. Não precisa explicar nem nada.
3: Ah, e a Série não explica, é ótimo. É, então, eu nem consegui identificar isso nela. Eu até achei curioso que o nome dela, ela, ela tinha o sobrenome Chen. Mas eu, eu não sabia que ela era, ela tinha ascendência.
2: Ela é o pai dela de Hong Kong. A caracterização dela de Pepper deixa ela meio que em cima do muro. Mas se você vê fotos da Julia Chen antes, ela com cabelo preto e tudo. Ela sem o óculos, o óculos engana muito o olho. O ela é, é bem, bem asiática mesmo. E eu achei isso muito legal, porque, tipo, a personagem dela uma pessoa de britânica, é, uhum. chazinho com o dedinho levantado e tudo. E uma por que não pegar uma crise asiática tá? pra fazer isso, né?
1: A falsa britânica, que ela vai se tirar tudo. <risos> <risos> Ainda sobre a Pepper, a gente... Eu acho, de verdade, quando ela tava conversando com a Josie pra tentar resolver o a treta com a Josie, eu acho que ela mentiu sobre o papo do pai ter deserdado ela. Hum. Eu acho que mais uma mutreta dela.
2: Gente, daqui a pouco a gente vai descobrir que, a, é, sei lá, ela não é loira, vai tirar uma peruca, ela vai tirar o um nariz é... prótese. Mais uma uma ela não tem nariz. Mais <risos> uma, uma
3: peruca. Mas eu acho que ela é toda uma mulher peruca mesmo.
2: Tipo, <risos> mulher peruca. É, eu acho que ela
3: é uma mulher peruca, porque... Eu acho que ela a tem camadas ali, né? A gente não sabe quem
2: que ela é, assim. Tipo... É, a, gente, a gente vê ela com as relações com os amigos, ou tipo, a índole dela a gente sabe. Mas o passado, a história, como ela chegou aí, ainda, ainda tá muito na névoa, né? Total. Eu quero Total. puxar a sardinha agora pro meu lado. Quero falar de dois momentos desses então episódios. Vai. Os momentos musicais, gente. Primeiro de tudo, Dirty, no episódio 4. Sim! Eu é bati palma, estalei, levantei fiquei de pé. Foi a cena maravilhosa. E é muito legal é. que eles já começaram a jogar momentos musicais mesmo, né? Porque até agora, as músicas elas eram cantadas no universo mesmo. Tipo, o personagem tá cantando como pessoas cantariam e, e a música tá o, tocando.
1: Era a Ginger cantando, né? Era, era é a Ginger um contexto, ou a Josie ensaiando o um negócio. É
2: hum. Mas um agora, tipo, musical. eles estão lá no apartamento e vem a banda e vem a coreografia. E a gente pode fala no próximo episódio, eu vou falar sobre música diegética e não diegética isso é coisa de teoria Olha musical só. e tudo mas Dirty, com a Lucy Hale cantando, com a Julia também a Pepper cantando, incrível você vê que eles escalaram muito bem esses quatro pra dar um super show que no episódio seguinte vem com a minha surpresa eu dei um grito em casa quando começaram a cantar My Strongest Suit que é a uhum. música que eles cantam pra Katie. Que é uma música uhum. do musical da Broadway, Aida. Um musical maravilhoso. Que é baseado na ópera, né, Aida. Uhum. E My Strongest Suit é a música que... A, como se fosse a Cleópatra, assim. da Nefertiti canta uma... uma... Rainha do Egito, falando hum. que ela é super... É superficial, não olha pra dentro de quem eu sou. Enfim, na peça, isso gera um, um, uma tensão dramática maravilhosa. E eles cantam essa música composta pelo Elton John. O Elton John que compôs as hum. músicas do Aida. Aida teve no Brasil, foi sensacional.
1: Se você estiver ouvindo a gente, Elton, dou um beijo, eu te amo. <risos>
2: se o Elton John tiver ouvindo a gente
1: se o Elton John estiver ouvindo a gente eu
2: beijo e te amo tá? beijo, Elton, não, ó, tamo junto gente, essa música, essa música ela é cantada pela, né, por essa personagem que é uma rainha do Egito aqui quem fazia era Naima, uma excelente cantora, atriz ela dava um show, e na Broadway quem fez primeiro foi a Sharon Renee Scott uma grande diva da Broadway, depois uhum. quem substituiu ela foi a Edina Menzel a Nossa. Elsa, a própria, é e tudo volta pra Rent, né, a Daphne Rubin Vega ali, o, o filho fazendo <risos> Angel, e a Edina Menzel que fez a Maureen, fizeram então a Ida gente, esse número maravilhoso, as Spice Girls já gravaram essa música, essa música é maravilhosa, Nossa. essa cena foi maravilhosa e eu, eu dei um berro em casa quando começou.
3: Esse é feito pra fãs né, de musical. É, tipo, é muito, nossa, fanservice
2: total, total. Vai lá, bichinha, assistir série de Nova York e vai. Então toma, toma, brother, toma musical. <risos> <risos> Eu acho
0: que
3: eles fazem muito disso, né? É... Tipo, eles pegam cada nicho ali. E ele toma. Eu sei exato, que você, exato, exato.
2: Então a Katie sempre tem as referências de moda que só quem é muito da moda sabe, o horror, só quem é muito da Brother e de drag entende. A Josie, ela sempre vai cantar umas músicas mais pessoal de música, mas, né?
3: Música é. tradicional americana
1: bem E o RB, assim, ela, ela é. pegando
2: os discos lá, é muito legal. Eles fazem um fanservice perfeito.
1: Eu gosto, eu já falei isso aqui, eu vou continuar insistindo. Eu gosto como a série não se preocupa em pegar apenas o que todo mundo conhece. Sim. eles pegam o que é específico e certo para e coerente com o universo daquele personagem. Então, É verdade.
2: Isso, isso dá, dá muita realidade, né? Dá muita dá muita aproximação de cada um desses nichos de moda, música, musical, drag. Não sei isso. se deve ter uma grande mentirosa que a Pepper vai citar daqui a pouco.
3: Tô esperando Ah, eu Pe acho Pe que ela <risos> trabalha, ela trabalha super essa coisa do, do Andy Warhol e o.
2: o, o Andy né? Warhol é verdade. Aquele é. No, aquela, aquele núcleo mais Cine de Nova York, aquela coisa nos 80, 70.
3: Uhum.
1: É têm, Eles não têm medo
2: vezes. de contextualizar a série. Isso é, é muito bom.
3: E aí, tem mais bom, alguém que a gente precisa lembrar? Acho que é isso, né? A gente falou de todo mundo, a gente puxou todas as referências que a gente conseguiu lembrar.
2: Falamos bastante. Próximos episódios. O que vocês acham, meninas? O que vocês que esperam? O que vocês que 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 teorizam?
3: Ah, gente, eu quero. Infelizmente, eu quero ver a, a queda de
2: Pepper.
1: Eu tô cara <risos> Eu quero ver ela aprontando mais Pra queda ser maior
2: Não, eu quero é verdade, ver a Pepper é tirando a peruca loira E de repente ela é ruiva Ou ela é careca, ela tem cabelo verde <risos>
3: <risos> é, eu,
2: eu quero ver até onde ela consegue ir, assim. Claro que não vai
3: ser no próximo episódio, nem no outro. Uhum. Mas, mas, aguardando. Podia ser uma virada de temporada, ia ser incrível. Ah,
1: e
2: que mais? também tem a questão do príncipe, né? Uh, o príncipe é. em Nova York. Eu
1: quero ver mais do Guy. Eu acho que rolou uma boa química. Não só uma Aliás, química...
2: falando no Guy, uma coisa que a gente esqueceu de falar sobre o Guy é que pode haver um crossover por aí, né?
3: Ah! É
2: verdade! Sim, gente. Então, o Luke Cook, no universo de arte comics, ele já faz um personagem em outra série. Vamos ver se isso vai dar em alguma coisa. Aliás, eu, eu vi aqui agora no, na internet, ele tem R$1,95! Ele é um gigante. Eita, irmão. Ele é literalmente do tamanho do meu armário. Ele é literalmente.
3: Nove. Tá certo, né, <risos> gente? Nada contra.
2: Mas eu quero quero ver, ver, mais ver mais do, mais do Guy também, ele eu acho que vai dar muito esse, esse toque mais irônico e meio anti-herói na série, que eu acho que tá faltando. É, eu acho que. É todo um muito muito legal, muito feliz, é, é muito sorridente. É... Os conflitos são sempre tipo, me aceite, me entenda, não sei o que, Eu quero ver ele, ele chegando com o pé na porta.
1: Eu gosto dele exatamente por isso, porque ele é diferente e eu acho que ele combina muito, muito bem com a Kate. No sentido assim, não só porque eles estão no mesmo. Não só porque parece que rola uma química que ficou óbvia.
2: E não só porque ele é dois dela. <risos> tão no
1: mesmo estão no mesmo universo. Eles estão no mesmo universo.
2: Um, Essa era a carta que eu tava cantando Desde o começo, quando apresentaram o K.O Que você vê, ah, tudo bem, é namoradinho dela De escola, e eles são super diferentes Mas se amam, mas eu tinha certeza Que ele ia cair fora, e que ia vir Alguém, um, um estilista, um príncipe alguma, alguma coisa bem do universo dela pra, uhum. pra dar uma mexida É,
3: e acho que vai, vai ser a primeira Ela já falou, né, que o K.O Foi o primeiro tudo dela Então aí você fica imaginando Como será que vai ser um relacionamento da Katie Keen? com um rapaz que tem mais a ver com ela,
2: sabe? É. É, porque isso tem relação que dá certo, né? Com pessoas diferentes, com gente completamente diferente. Eu, particularmente, se a pessoa não tá um pouquinho, assim, no, no meu meio, no meu artístico, ou assiste as mesmas coisas, eu acho muito difícil. Então, vamos ver como ela vai fazer com, hum. com alguém bem, bem igual a ela, né?
1: Vamos ver se vai
3: acontecer alguma coisa também,
2: né? Porque a gente tá só teorizando. Que fica, só, fica só voando ah, e, se não e não Ah, se não fosse pomo, acontecer, eles né? tinham chamado um ator qualquer, eu chamado um cara meio não. feio. Tinha chamado alguém com um olho meio torto. Nenhum ter chamado um galã desse, se não fosse acontecer, gente. Eu duvido. Gente, duvido. Como ele é
1: bonito, né? Tá doido. Ele é muito bonito.
2: <risos> 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 Momento de suspiros. É. Ai, ai. E o mistério da mãe da Kate também. Tô bem ansioso pra ver o que que vão falar, o que que vai rolar. A
3: misteriosa mãe de Katie King, Catherine Katherine eu achei, né, que... eu,
1: eu acho que a série fez uma boa ideia de usar a mãe dela pra fazer um background da família da Kate e da, e da Kate de quem ela realmente é, então realmente assim, né do, do que ela trouxe
2: a gente pega ela já vivendo a vida né, ela já fazendo, Isso, então é, essa questão da mãe puxa pra trás a gente sempre quer saber do, do passado, dos personagens e do tudo,
1: exatamente, e eu gosto muito da ideia de ter um mistério em relação à mãe dela da, sabe a questão de, eu realmente conhecia a minha mãe, eu realmente sabia quem ela era. Porque assim, a mãe da Kate... Desde o primeiro episódio, a gente vê que a mãe dela... É a pele elementar da vida dela. Ela sempre fala é. da mãe... O tempo todo, ela tem o lance da, da memória em relação à moda, da memória afetiva e tudo mais.
2: E é o que motiva a Kate, né? Tudo que motiva ela na carreira é mãe, e é na é vida a mãe, é. é a mãe dela. Então quem sabe, Como se ela não se... descobrir uhum. coisas sobre a mãe ela não vai acabar descobrindo coisas sobre ela mesma.
3: Ai, que bonito.
2: <risos> Olha, filosofei.
3: Sim... E aí, tanto relacionamento que ela, ela segurou por tantos anos. Um dos motivos foi porque eles foram a rede de apoio dela quando essa mãe morreu, né? É. Sim, sim. E aí, né? O hum. que, que vai acontecer agora, agora pra frente?
2: Vamos acompanhar assista o Kate <risos>
3: Por sinal, <risos> pra você que
1: perdeu, Kate Kim, perdeu algum episódio, você pode Primeiro de ver tudo, ver o Shame episódio.
2: on You, feio, 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 não perde.
1: <risos> não, mas tudo bem. Se você perdeu, você pode assistir na HBO GO, onde você quiser, quando você quiser. Então, não tem
3: motivo pra falar, ah, eu perdi o episódio, porque você pode ver.
2: Sim, ainda mais agora, gente. Vamos maratonar. <risos>
3: Sim, perdeu o episódio, já dá pra ver vários de uma vez só. Você se dá aquela sentada no sofá, gostosa. Exatamente. Já, já prepara os snacks, já. Abre um Vai vinho, gente.
2: Vinho é a melhor coisa pra ver, <risos> <risos> Kate Keene, Experiência Exato. própria.
3: Perfeito. Então é isso, né, gente? Terminamos mais esse podcast aqui, falamos de todos os personagens e tudo, comentamos todos os acontecimentos que aconteceram a eles nesses dois últimos episódios. E a gente vê vocês agora no próximo, comentando mais dois ótimos episódios de Queriquino. Então é isso. Tchau!
2: Tchau, gente. Se cuidem, álcool gel. <risos>
1: Você acabou de ouvir o podcast oficial de Kate King. Escrito e apresentado por Juliana Cataoca, Júlia Gafilan e Celo Carvalho. Dirigido por M.M. Zidoro, produzido por Guilherme Pinheiro e editado por Jéssica Correia. É uma produção da Ampere e da HBO.
0: Ampere.